0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar. En este episodio del Fantasy Fútbol en la NFL, yo soy Jesús Sánchez y como ya saben, como cada martes tenemos que repasar lo que fue la semana de Fantasy Fútbol, lo que acaba de desarrollarse el domingo y el lunes y también ya empezar a echar un vistazo a la próxima semana con recomendaciones de waivers por si su equipo necesita algún corredor, receptor o ala cerrada. Para hacer el análisis de Fantasy Football me acompaña como siempre nuestro amigo Mauricio Gutiérrez de estadiofantasy.com. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, contento. Ya, ya estamos llegando al análisis de semana 4 y eso quiere decir que ya se nos fue una cuarta parte de la temporada de Fantasy. Lastimosamente esto se va muy, muy rápido y... Obviamente los que están 0-3 querrán estar muy al pendiente de las recomendaciones de waivers porque seguramente necesitan ayuda urgentemente para enderezar el barco después de tres derrotas consecutivas. Y aquellos que van al revés, tres ganados, cero perdidos, de todos modos, hay que estar al pendiente de los waivers porque es una buena manera de apuntalar el equipo de cara a unos posibles playoffs.
0: Sí, ya se nos fue una cuarta parte de la temporada, también apenas me cayó el 20 hace poquito, que llevamos en la semana número 4, lo cual sí es tristísimo tanto que lo esperamos y al final de cuentas se nos va así de rápido, ¿no? Pero así, así es, lo, es lo bonito, lo bonito de la temporada ¿Sí? de NFL al final de cuentas, ¿no?
1: Así es, Chuy, y la semana 3 nos deja algunas cosas para el análisis, Primero que iba a hablar de Christian McCaffrey. Hay muchos en Fantasy que están desesperados con Christian McCaffrey y yo sinceramente no entiendo el por qué ni cómo. Una utilización impresionante. En semana 2 jugó el 94% de snaps y yo creí que su utilización de ahí no pasaba. Iba a estar en un 90% con un cambio de ritmo ahí quizá de y Anderson. Pues no. Semana 3 Christian McCaffrey estuvo en el 100% por ciento de los snaps ofensivos de los Panthers. Eso ya es más que caballo de batalla, es quizá al nivel de una utilización tipo Ezekiel Elliott que no sale para nada en las series ofensivas de Dallas. Esperen con Christian McCaffrey, va a llegar los touchdowns y cuando lleguen los touchdowns van a tener un top 3 en fantasy. Hoy por hoy Christian McCaffrey está en el top 8 sin necesidad de touchdowns, así que su valor fantasy no depende de esas anotaciones, lo cual es muy bueno para un corredor. Después, creo que Pete Carroll ha estado escuchando, hablemos de fútbol, estos episodios de fantasy. La semana pasada hablábamos que no nos entendíamos la utilización de Chris Carson. Bueno, pues nos escuchó y dijo, bueno, ¿quieren a Chris Carson? Ahí les va, 32 acarreos, 102 yardas, un touchdown y además dos recepciones y 22, digo perdón, dos recepciones para 22 yardas. Rashad Penny meramente tres acarreos, totalmente creo que nos da luz de lo que puede ser ese ataque terrestre que antes era por comité, dejó de serlo y una actuación tan buena de Chris Carson puede afianzarlo como el titular y caballo de, de batalla al futuro. Así que si lo tienen, empiécenlo a considerar como una muy buena opción como Flex o como Running Back 2. Y a otro corredor que también es momento de hacerse de él en caso de que no lo tengan, de buscarlo en un trade. Ahorita que todavía puede estar a buen precio es Kerryon Johnson de los Leones de Detroit. Por fin un corredor de Detroit logra superar las 100 yardas por tierra. Y lo que me gusta más de Kerryon Johnson es que para mí hace exactamente, él solo puede hacer lo que hacen en conjunto LeGarrette Blount, o bueno, lo poco que puede hacer LeGarrette Blunt, hay que ser sinceros, que ya se le ve uh, un poco fuera de ritmo, eh, su promedio de yardas por acarreo no me gusta, bueno, pero el punto es que Kerry Johnson puede hacer lo que LeGarrette Blunt y Theo Riddick hacen en conjunto, él lo puede hacer de manera solitaria, y creo que eventualmente Detroit tendrá que entender esto y darle las llaves de la ofensiva, sobre todo con actuaciones como la de semana 3 y luego sorpresas pues Calvin Ridley eh, también Tyler Boyd que son dos opciones que estaré hablando más tarde en el waiver que sorprenden del lado de los receptores y la mala fortuna, la lesión de Jimmy Garoppolo ah, Qué mala suerte por conseguir unas yardas extras se lesiona la rodilla, estará fuera toda la temporada y obviamente baja un poco el valor de las armas a su alrededor como Marquise Goodwin eh, Pierre Garzón, el propio George Kittle del tight end, Matt Breda y Alfred Morris, pero no tiren a ninguno de esos, quizá a Pierre Garzón pudieran considerar soltarlo en agencia libre, pero a los demás hay que esperar, ya jugaron casi todos con CJ Bethard y no se vieron tan mal, así que hay que esperar a ver qué puede ofrecer ese ataque ya sin Jimmy Garoppolo
0: Sí, así es. Tristísimo, de verdad, lo que pasó en, en San Francisco. Veremos qué nos puede ofrecer CJ Beathard. Eh, se rumoraba mucho, por lo menos yo llegué a leer eh, en comentarios en redes si pueden adquirir a otro coreback por medio de un cambio. No, no va a ser el caso. San Francisco está, ¿Está casado con Beathard, está que a... tomaron en la tercera ronda apenas del draft anterior. Entonces mm. no tienen por qué eh, buscar otras opciones, más que aguantarse con el jugador que ahora es de segundo año. Esos son entonces los apuntes de lo que fue la semana número 3. A mí me gustaría agregar ahora sí que sacar aquí una alineación Venga. de fantasy fútbol de las cuatro ligas en las que estoy, la primera que abrimos aquí en Hablemos de Fútbol. ¿Te acuerdas, Mau, que, que te dije que tenían un equipo todos lesionados a Jay sí. J.I.I., a Joe Mixon, a Dalvin Cook y a Jack Doyle? Así es, sí, sí, sí. Gané el enfrentamiento. <risa>
1: Con esas cuatro ¿Con, ¿con lesiones... Jugadores? A ver, ¿con qué jugadores enfrentaste esta semana? A ver, dime tus titulares. Mis titulares,
0: ya que dejé esos cuatro en la banca, y te va. Uh -uh. Matt Ryan, que me hizo 40 puntos. Sí, bueno, claro. a uh, Tariq Cohen, como mi corredor número
1: uno. Unos cuatro puntos. Anduvo, no, 680, me dio 680. ¿Es PPR tu liga? Sí. No, 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 es normalita. Ah, okay.
0: Va, órale. Eh, Jordan Wilkins, que lo agarré media hora antes de que iniciara el partido me dio dos puntos.
1: Uh -huh.
0: eh, Odell Beckham, que me dio 10-90. Sí, Will story. Fuller, que me dio 16-10. Claro. Travis Kelsey, que me dio 11-40. Con uh -huh. Fin Chris Hogan, y me dio 3.10. Eh, Matt Prater, que me dio 14 puntos en ese Sunday Night Football. Y la defensiva de los Bengals, que me dio cero. <risa>
1: <risa> yo bueno, yo sí gané con qué bueno Chuy. 104 puntos fíjate y esa es la importancia a veces muchos no entienden digo me voy a meter un poco todavía en estrategia de draft pero eso es esa es la valía que te da el esperar por tu coreback el no ir tan temprano por un coreback te da la posibilidad de hacerte de opciones que van a estar en tu banca que vas a poder usar precisamente para estas situaciones cuando tienes dos tres lesionados y luego súmale que ya la próxima semana comienzan las semanas de descanso no estará ningún jugador de Panthers ni de Washington y entonces se vuelve muy importante tener una banca óptima que, con jugadores que puedan ser utilizados en caso de estas emergencias
0: Sí, totalmente, y Matt Ryan lo tomé en la antepenúltima ronda de este draft Exacto.
1: fue Matt Ryan,
0: después fui por Matt Prater, la defensiva de los Bengals y se acabó el draft
1: ¿Quieres oír una historia todavía más patética de la mía? Bien. En una de mis ligas con mis amigos en Guadalajara. Siempre espero por corebacks, tal cual me esperé. Tomé a Matt Ryan en penúltima ronda y después tomé a Patrick Mahomes en Uf. antepenúltima. No, ahí luce todo perfecto. Ajá. Pero después, antes de semana uno, fiel a mi costumbre, no tomé defensa, no tomé kicker y no tomé jugador defensivo individual. Tenía que deshacerme de tres jugadores de mi roster para hacerle cabida a estas posiciones. Uno de ellos, que tuve que deshacerme de él por las incógnitas que había antes de semana uno y por su enfrentamiento... Patrick Mahomes.
0: Uf, uh, y ya no lo recuperaste en waivers.
1: No, ya, ya no lo pude recuperar en waivers después de semana uno. Pujé bastante por él, pero me lo ganaron. Alguien pujó casi el 50% de su presupuesto eh, anual en Patrick Mahomes, y bueno, ni modo, ¿no? Tengo a Matt Ryan, y de hecho en semana dos tuve que usar a, a Tyrod Taylor, pero bueno, eh, son gajes del oficio y, y no pasa nada, ¿no?
0: Sí, no, pero como bien dices, la, la virtud y lo bonito que puede ser esperarse por un uh -huh. coreback, que es lo que te puede ofrecer tener una banca, pues sí tener por ahí a Will Fuller, a Chris Hogan por ahí en la banca y poder reemplazar a todos estos eh, corredores que tengo lesionados y que espero sí. ya estén para la próxima semana, hablando de claro, incluso, Mau, entonces, chui, pero, chui,
1: incluso un, un Adrian Peterson que también estuvo yéndose en rondas últimas y sí. que hoy casi lidera eh, la alineación ideal de Fantasy en semana 3
0: Sino con esos dos touchdowns que le hizo a Green Bay Como yo decía en Twitter eh, Headlines de, de 2008 En 2018 Adrian Peterson
1: Aniquilando a <risa> los Packers Exactamente, así es Y si tienen oportunidad, vendan caro En estos momentos a Adrian Peterson ¿eh? Yo sigo sin creer, fue un juego muy favorable Para Peterson y no todos van a ser Así durante la temporada, así que vendan lo caro Mientras puedan
0: Aprovechense de alguien que no escucha este podcast Exacto, <risa> <risa> obviamente Vamos entonces, Mau, a, a platicar lo que van a ser los waivers de la semana número 4 en Fantasy Football. Adelante.
1: Pues mira, Chuy, eh, si alguien ya te había escuchado antes, tú eras de los grandes creyentes en los Cincinnati Bengals para esta temporada. Y por segunda semana consecutiva, la prioridad número 1 en waivers es un jugador de los Cincinnati Bengals, Tyler Boyd, receptor disponible casi en el 97% de ligas en NFL.com. En tres semanas ha logrado 12 recepciones, 249 yardas, dos touchdowns y es solo detrás de AJ Green el segundo en porcentaje de targets del equipo con un 18%. Quizá ese 18% no sea abrumador y no nos abra los ojos, pero quizá el próximo dato sí. Por ahí se estaban disputando el puesto Tyler Boyd y John Ross. Me parece que esto ya podemos dar por terminada la, la competencia. Tyler Boyd es el número 2 sobre todo porque ha jugado en 80% de los snaps ofensivos de los Bengals, mientras que John Ross solamente en un 57%. Me parece una diferencia notable. Y además también a Boyd le ayuda el hecho de que se ha establecido como el wide receiver del slot, alineando en un 79.2% de snaps desde esa posición. En lo que va de la temporada... Es vigésimo tercero en recepciones con 15. En toda la NFL, estoy hablando en toda la NFL. Onceavo en yardas totales con 2.49. Décimo tercero en yardas aéreas con 174. Onceavo en yardas por target con 11.9. Y, aunque no lo crean, Tyler Boyd. Es hoy, después de tres semanas, el doceavo mejor wide receiver en fantasy. Así que obviamente no es un receptor que tenga cabida en waivers, tiene que estar en rosters sí o sí. Y lo de Boyd parece algo más real que algo efímero, ¿no?
0: Sí, es un, él, es un muy buen dato, sobre todo lo de la parte de los snaps, el que esté jugando sí, por encima de Jon Ross por tanta diferencia.
1: Me sorprendió a mí también, pero así es. Y, y obviamente también tiene que ver mucho, creo, Chuy, que, que los Bengals no suelen utilizar sets de tres wide receivers. Entonces, si hay dos wide receivers, normalmente son AJ Green y, y, y muchas veces eh, Tyler Boyd en el slot.
0: ¿No? Pues ahí está la opción número uno para todos y más, porque, como les decía, confíen en Andy Dalton. <risa> con todos sus sí, cuatro sí,
1: intercepciones sí, sí. en semana. De hecho, Andy Dalton es una muy buena opción. No lo tengo como recomendación para estos waivers, pero si alguien sufrió la lesión de Jimmy Garoppolo, Andy Dalton es una muy buena opción. ¿eh? También lo es Ryan Tannehill, pero prefiero a Andy Dalton. Pero siguiendo con mis recomendaciones que tenía de este waiver, otro receptor, Calvin Ridley de los Falcons, en su primera temporada, yo creí que le iba a costar un poco más a Ridley empezar a ser consistente, en ser productivo, porque normalmente los receptores novatos tardan un poco más, a diferencia, por ejemplo, de los corredores novatos que sí suelen producir casi de inmediato. Calvin Ridley está disponible en el 88% de ligas en NFL.com. y eh, Tuvo una buena semana dos pero yo sí creí que iba a ser algo esporádico, tipo lo que le pasó a Kenny Goladay el año pasado, donde en semana uno se despacha con 69 yardas y dos touchdowns, y después desapareció casi por completo, y no volvió a generar más de 8 puntos fantasy, pero semana 3, y dijo Calvin Ridley, pues no, esto no es algo esporádico, explota con 7 recepciones, 146 yardas y 3 touchdowns, y aquí, a contrario de lo que sucede con Tyler Boyd, si vemos los snaps, realmente no es tan interesante lo que sucede con Ridley porque ha jugado el 59% de snaps contra un 82% de Mohamed Sanu. Pero en este caso, Mohamed Sanu ha estado siendo alineado mucho más en el slot, mientras que Ridley del lado opuesto a Julio Jones. A pesar de esta baja de porcentaje de snaps, Ridley tiene en las últimas dos semanas casi el 21% de targets totales del equipo en segundo lugar, solo debajo de Julio Jones, que tiene cerca del 25%. Así que me parece también una muy buena opción. Y si andan cortos y receptores, este es el waiver que necesitan, porque me voy a enfocar en, en otro receptor, ya sería el tercero. Pero creo que a veces es, los waivers tienes que tomar lo que te den los waivers. no Hay algunas semanas que por lesiones, más que por otra cosa, puede ser buena opción un corredor. Esta semana es una buena opción para wide receivers. El tercero que, que voy a recomendar es Jerónimo Allison, que quizá debía haberlo recomendado desde antes. Al menos cuatro targets en sus tres primeros juegos. Y curiosamente, el juego en el que tuvo menos targets fue el más prolífico en fantasy. Sus números totales después de tres semanas, 13 recepciones, 212 yardas y dos touchdowns. Lo pongo en el tercer puesto, porque no deja de ser la cuarta opción de Aaron Rodgers. Eh, Allison está cuarto en targets con 18 por debajo de Jimmy Graham, que tiene 19, Randall Cobb 27 y Devante Adams 29. Pero lo que digo, no, no necesariamente esto es malo, porque el tercer wide receiver de Aaron Rodgers puede ser mucho más valioso que el segundo receptor por ejemplo, de Arizona Cardinals, que el segundo receptor probablemente que en Giants, y, y así con muchos otros eh, equipos. Es una ofensiva muy prolífica, recibiendo pases de quien para mí es el mejor coreback en la actualidad en la NFL, y eso es lo que le da ese boom o ese boost a Jerónimo Allison en fantasy. No creo que vaya a ser constante, va a tener altibajos, pero sí puede ser una buena opción para tenerlo en la banca como wide receiver 3, que será sin duda una buena opción cuando tengamos a nuestros receptores en semana de descanso. Y hablando de revelaciones, otro que está en su segundo año y que me ha gustado mucho, Mike Williams de los Chargers, se habló antes de la temporada, justo después de la lesión de Hunter Henry, que Mike Williams pudiera ser o, o iba a ser el más beneficiado de esta lesión, Después los Chargers traen a Antonio Gates y uno dice, bueno, entonces a lo mejor este hype de Mike Williams lo tenemos que contener un poco, ¿no? Pero no ha sido así. Eh, ha promediado 8.4 puntos fantasy por juego. Explota en la semana 3, 81 yardas, dos touchdowns. Y lo mejor es que ha sido constante. Ha conseguido al menos 80 yardas y o al menos un touchdown en los tres juegos que van de la temporada. No tiene el volumen necesario para convertirse en un wide receiver 2 sólido, ni, ni alguien para ser titular cada semana. Eh, de hecho, está muy por debajo en targets de los dos líderes. Eh, Mike Williams tiene 15. Eh, a Keenan Allen, que es el líder, con 26. Y no lo van a creer, pero la segunda opción por aire de los Chargers es nada más y nada menos que Melvin Gordon con 24 targets. O sea, Melvin Gordon tiene dos targets menos que Keenan Allen. Si tienen a Melvin Gordon en su fantasy, es muy probable que tengan tres ganados. Melvin Gordon va a ser uno de esos running backs que te puede ganar el fantasy él solo. Lo comparo con lo que hizo Todd Gurley el año pasado. Así de vendido estoy con, con, con Gordon. Me gusta lo que estoy viendo, a pesar de que esté Austin Eckler. Pero no me voy a desviar, estoy con Mike Williams. Y Mike Williams no es mejor opción que Jerónimo Allison por el simple hecho de que Allison juega en una ofensiva mucho más prolífica, pero sí vale la pena considerar a Mike Williams para tenerlo en la banca, en fantasy seguramente algunas semanas sí tendrá valor como wide receiver 3 y bueno Chuy, tú tienes a Travis Kelce en tu liga y me parece muy bien algunas semanas, has dicho, la libre. creo que hubo una semana en la que te quedó debiendo Travis Kelce me parece, ¿no? creo que sí, fue la semana 2 no? la primera semana, muy mal, sí, sí estoy de acuerdo ajá, bueno y, y lo voy a repetir, los tight ends son un dolor de cabeza en el fantasy, punto, así de sencillo, pero bueno eh, es volátil la posición y en este waiver 5 hay alguien que puede ser una opción viable para algunas semanas, Ricky Seals Jones de los Cardinals, sí, estoy eh, diciendo que un ofensivo de los Cardinals es buena opción fantasy y que no se llame ni David Johnson ni Leonard Fitzgerald que además Fitzgerald ha sido una decepción total pero ya ahí viene George Rosen. Creo que eso es una buena noticia, Chuy, ¿no? Sí, claro, ya finalmente vamos a dejar de ver a Sam Bradford. <ríe> y fíjate que yo creí en Sam Bradford. Dije, bueno, si se puede mantener sano, Sam Bradford puede hacer por lo menos algo similar a lo que había hecho Carson Palmer. Eh, estaba en totalmente en un error porque Sam Bradford ha dado más pena que nada esta temporada. Pero bueno, Ricky Seals Jones ha estado en el 91% de snaps de los Cardinals en esta temporada y lo, lo mejor de él es que lo han estado utilizando más como receptor que como propiamente como tight end el 62% de las rutas que ha corrido las ha hecho alineado como receptor y no como tight end Seals Jones tiene 15 targets que son los mismos que tiene David Johnson y Christian Kirk y solo está por debajo de Larry Fitzgerald quien es el líder con 17 si uno ve sus estadísticas comunes, o sea, recepciones, yardas y touchdown, van a decir, bueno, Mauricio se volvió loco, aquí no hay nada que hacer con una línea de ocho recepciones, 71 yardas y un touchdown. Pero por eso mismo creo que es el momento ideal de tenerlo en waivers. Esos números para un tight end no son nada fuera de lo común de lo que nos pueden ofrecer otros tight ends en el top, del top 5 para abajo. O sea, quizá quitando a Gronkowski, a Ertz y a Kelsey, los demás han sido tan volátiles que deben de tener números muy similares. La llegada de Josh Rosen seguramente puede darle un nuevo brío a esta ofensiva, empezar a, a manejar diferentes las cosas, y creo que Ricky Sills Jones pudiera ser buena opción en varias semanas.
0: Sin duda se siente rara la recomendación de una la ¿no? Después de todo lo que hemos hablado de la temporada bueno, de Fantasy. Claro,
1: pero es, es tan volátil la posición y, y, y bueno, llevamos Delaney Walker lesionado, Greg Olsen lesionado, a eso súmale la volatilidad y se vuelve realmente difícil jugar con un tight end entonces, por eso me sentí como en obligación de ayudar a todos esos que andan sufriendo con, con su tight end obviamente algunos nombres que pudiera generar interés además de, de un tight end por ejemplo, si están necesitados de un running back, también que ha sido una posición afectada por lesiones y que ahora no van a contar con Christian McCaffrey, con Adrian Peterson o con Chris Thompson, Naim Hines de los Colts, sobre todo en ligas PPR, puede ser una buena opción Javorius Allen, Ty Montgomery Chris Ivory, en caso de que LeSean McCoy siga lesionado también puede ser una buena opción si por ahí está en sus waivers Corey Clement, también considérenlo Antonio Callaway Jordi Nelson, que tuvo una semana impresionante. Estoy seguro que Jordi Nelson no va a volver a tener una semana como la que tuvo en semana 3, pero sin duda puede establecerse como una opción ahí interesante en más de una semana. Y en general esas son las, las recomendaciones de waivers. Ya deberían de estar acabando de escuchar el, el podcast, yéndose a sus ligas a hacer los reclamos para que mañana tengan sus regalos casi como Navidad.
0: Oye, Mau, y ya para, para cerrar en este mismo tema de los waivers uh -huh. en la posición de coreback, ¿qué tenemos que hacer con la maravilla de Baker y Mayfield? ¿Nos esperábamos o ya incluso puede empezar a ser opción si alguien necesita coreback?
1: Creo que se necesitaría estar muy urgido de coreback. Por ejemplo, una situación en la que tengas alguien que tuviera dos corebacks, que uno de ellos sea Jimmy Garapolo y el otro Andrew Locke, Quizá a lo mejor ahí sí pudiera valer la pena. Mucho depende qué quede disponible. Si está un Andy Dalton o un Ryan Tannehill, me parece que son mejores opciones que Baker Mayfield. Baker Mayfield tiene buenas armas, no anotó touchdown. O sea, si tú ves tus números, fue el liderazgo más lo que impactó de Baker Mayfield. Esos eh, pases muy certeros, en ventanas cortas, cerradas... Pero no me iría de boca por Baker Mayfield en, en fantasy, a menos que estén jugando en ligas de dos corebacks.
0: Ahí es entonces la recomendación, porque sí, yo eh, leyendo un poquito de, 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 uh -huh. del tema, sí algunos empezaban como medio a barajarlo, pero sí estoy de acuerdo. Fue como más el liderazgo, más la energía, ¿Sí? la pasión del partido que, que realmente un impacto inmediato, por lo menos en la parte del fantasy fútbol. No me queda claro que en la ofensiva claro. la revivió por completo y tienen un enfrentamiento favorable la próxima sí. semana en contra de los Oakland Raiders, además.
1: Claro. Y si alguien nos escucha y confía en Baker Mayfield, tómelo. No pasa absolutamente nada con tenerlo quizá ahí en la banca esperando que empiece a producir en las próximas semanas. Nada más creo que sí tengan... Eh, Tengan que saber que hay que tenerle un poco de paciencia, ¿no? Y también la, la posición de coreback es muy profunda. Una semana, Joe Flaco termina en el top 5. Bueno, Ryan Tannehill es el, es el decimotercer mejor coreback en fantasy en lo que va de la temporada. O sea, sí, Baker Mayfield seguramente tendrá algunas semanas como top 12, seguramente. Como también las va a tener C.J. Beathard y como también, bueno, no, Blaine Gabbard, no. Eh, Marcus Mariota, <risa> quién sabe. Eh, pero en general la mayoría de los corebacks en algún momento van a poder ser opción top 12. Por eso también ha tomado mucha fuerza esta estrategia de cambiar de coreback cada semana. Es una estrategia arriesgada, sí, y no todas las semanas sale. Pero hay muchos que, le, que les gusta utilizarla y en ese sentido, pues la gente como Andy Dalton, Ryan Tannehill, el propio Baker Mayfield, incluso Sam Darnold, en algún momento serán opciones a considerar.
0: Sí, ya o sea, Tuvimos un partidazo
1: también de Blake Boros, ¿no? En este inicio de temporada. Entonces. Bueno, Pep, uy. Ahí, no, o sea, no sabía dónde esconderme yo después de decir que Blake Boros podía ser el mejor coreback de la semana. Y luego, bueno, el bodrio de juego que sucede en Jacksonville. Increíble. Pero bueno, sepan que yo muero con mis mismos consejos. O sea, no crean que les aviento consejos para que ustedes vayan y, y aventarlos al ruedo solos. No, no, no. Yo jugué con Blake Bottles en alguna liga. También jugué con defensas que me han dejado abajo. Así es el fantasy. Punto. Pero sepan.
0: Sí, dime. Recuerdo, ¿Recuerdo mal o recomendaste la semana pasada también a Jimmy Garapolo y termina lesionado?
1: Sí, de hecho, recomendé a Jimmy Garapolo. A ver, aquí los tengo anotados. ¿Dónde está mi, mi semáforo? Espérame, permíteme tranquilo. No, no, me ha ido terrible con esas recomendaciones. Mira. Puse en alto a Andrew Locke, Philip Rivers y a Carson Wentz, Carson Wentz ahí tuvo más o menos un juego decente, y en siga puse a Fitzpatrick, que también al principio del juego de lunes por la noche me puso a temblar, pero después resurgió el Fitzmagic, Jimmy Garapolo y Blake Bortles fueron mis recomendaciones como buenas opciones, así que ya saben, lo que yo diga hagan lo contrario. Y tan,
0: tan. <risa> Están ahí las recomendaciones y la revancha va a llegar ya este fin de semana Cuando publiquemos ahora las recomendaciones para la semana número 4 Así que oportunidad hay para cobrar esa, esa revancha después ah, de sí, una sí. semana complicadísima No solo en el fantasy fútbol, pero también por ejemplo en las quinielas Yo de los 16 sí. partidos me fui como 3-3, entonces <risa> es lo mismo
1: Sí, fue una, fue una semana de muchas sorpresas de cuestiones inesperadas. Y bueno, obviamente después retomará eh, el agua a su nivel. No va a haber muchas semanas en las que estemos viendo a los Patriots jugando tan mal ofensivamente. Seguramente Brady es alguien que también quien tenga Brady seguramente ha de querer mandarlo en trade. Pero bueno, regresará Julian Edelman. George Gordon eventualmente también podrá ser una opción interesante creo que hay que tenerle paciencia a Tom Brady Tom Brady es Tom Brady, punto, no, no, no hay nada más que, que agregar en ese tema
0: Muy bien Mauricio, pues muchísimas gracias por las recomendaciones de waivers y los apuntes que hiciste de la semana número 3 en el tema de Fantasy Football de la temporada 2018, muchísimas gracias, ya saben Mauricio Gutiérrez eh, fundador y analista en estadiofantasy.com además de ser un analista aprobado por Fantasy Pros, Mau muchas gracias y nos escuchamos a final de semana para hablar de recomendaciones de titulares y de quién deja en la banca perfecto Chuy, claro que sí, con todo
1: gusto y muchísimas gracias por el espacio, un saludo para ti para Edgar
0: muchas gracias Mauricio, ya saben que con Edgar Mallardo en los controles operativos yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias por estar aquí nuevamente con Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego